0: 第十五章，火星一惊，急忙跳起来：“快说说到底怎么回事？”碳毛解释说：“今天一早我给了他几粒罂粟子，但我刚才去看他的时候，他已经不在那里了，而且他也没有吃罂粟子。我去老年猫巢穴和育婴室都找过了，他也不在。火星，他不在营地里，有谁见到他离开了吗？我直接就来找你了。”还没来得及问，那我让学徒们去找找，找到了就。恰在这时，白风走了进来，刚好听见炭毛的话。他平静地说：“他也许去巡逻了，有可能和其他猫去的。”说着，他打了个哈欠，躺进窝里。火星将信将疑地点了点头。白风说的虽有道理，可火星的心里仍不踏实。从今早蓝星的表现来看。他可能在森林里的任何地方，也许他去和组找自己的孩子们了。火星装出自信的样子，安慰探毛说：“没什么可担心的，我们再去找找，看有没有谁见到他了。”他走出巢穴，一抬眼看见香威爪和辣爪正在学徒巢穴外的树墩旁聊天。火星急忙走过去，说：“他有事找蓝星，但不知道他在哪里。”两个学徒听完后。二话不说，奔出去寻找蓝星。火星对身后的探毛说：“你去问问是否有猫看见它了。我到沟外找找，看能不能嗅到它的气味。也许顺着气味能找到它。”其实他心里并不抱什么希望。就在他刚才睡觉的时候，乌云已经遮住了天空，天上淅淅沥沥下起了小雨。这种天气不利于搜寻气味。刚走到营地门口。火星便看见沙蜂和云照，闻脸外出回来了，他们三个嘴里都衔着猎物。火星急忙奔过去，炭毛一瘸一拐的跟在后面。火星说：“沙蜂，你们看到蓝星了吗？”沙蜂舔了舔粘在嘴边猎物的汁水，说：“没看见啊，怎么了？”炭毛说：“他不在营地里。”沙蜂生气地说：“经过昨晚的事情，这还有什么可奇怪的？”他一定是觉得族群里的猫都不听他的话了。云爪说：“我们正好还要再出去一趟，顺带找找看。”“好的，有劳了。”火星感激的对他的徒弟眨了眨眼睛。云爪急奔出去，两位武士缓缓跟在后面。文莲走了几步，停下来说：“火星，我敢肯定蓝星不会有事的。”沙风则连头都没有回。火星急得几乎要吐血。忽然听到碳毛在他耳边温柔地说：“别担心，火星沙风仍然是你的朋友。你应该明白，他不会每件事都和你的看法一样。”火星叹了口气说：“你也是啊。”碳毛深情地说：“我也仍然是你的朋友啊，而且我知道你在做自己认为正确的事。现在，我们来想想怎样才能找到蓝星吧。直到太阳落山的时候。”蓝星还是没有回来。火星循着它的气味一直找到沟外，可这时雨越下越大，蓝星的气味都被焦炭味和落叶的腐臭味掩盖住了。火星回去后，急得睡不着觉，不停的往外张望。这一夜即将过去，月亮也开始落下去了。忽然，火星看见营的门口出现了一些动静，借着微弱的月光，他看见蓝星一瘸一拐的走进营地。他的毛都湿透了，紧紧贴在身上。他低垂着头，显得苍老、疲惫和失意。火星急忙赶过去问蓝星：“这一晚你到哪里去了？”蓝星抬头瞅了瞅他，虽然他神情疲倦，但双眼却炯炯有神。蓝星声音沙哑，半开玩笑地说：“听你的口气，就好像母猫在训斥自己的孩子。”他径直朝族长巢穴走去，“跟我来。”火星乖乖的跟在后面，经过猎物堆时，他捡起一只水老鼠。不论蓝星去哪里了，他现在需要吃点儿东西。火星走进巢穴，看见蓝星已经坐在松软的苔藓里，正在舔去身上的雨水。火星很想过去帮他舔干身上的毛，但经过昨天的事情后，他不敢贸然行事。他把水老鼠放在蓝星面前，恭敬的低头行礼，问。出什么事了，蓝星？蓝星伸长脖子嗅了嗅水老鼠，头稍微偏了一下。他似乎突然意识到自己有多么饥饿，一口就把水老鼠吃进嘴里。他连话都顾不上说，只是低头狼吞虎咽。吃完了饭，蓝星舔净胡须，这才说：“我去和星族见面了。”火星吃了一惊，问：“去月亮石吗？”“就你自己？”“当然了。”我还能叫哪个叛徒陪我去呢？火星咽了口唾沫，轻声说：“大家都对你忠心耿耿。”蓝星，蓝星固执地摇了摇头，说：“我去石林了，而且去和星族见面了。”可是为什么呀？火星越来越感到不解。我还以为你不再想和星族说话了。蓝星撑起身体：“我去那里不是为了对话，而是为了质问他们。”为了贯彻他们的意愿，我付出了自己的一生。可你看看他们对我又做了什么？我去向他们讨个说法，而且近来森林里发生了这么多的事情，我想听听他们的解释。火星简直不敢相信自己的耳朵，蓝星居然敢挑战武士祖先的灵魂。蓝星继续说：“我躺在月亮石边，梦见了星族，他们没有对自己的行为给出任何解释。”他们怎么可能呢？他们居然对我做的事情只字不提。不过他们倒告诉了我一些事。火星凑近问：“什么事？”他们说：“森林里有一个游荡的魔鬼。”他们提到“结火”这个词。他们说那个魔鬼将会带来更多的死亡和毁灭，是森林里从未有过的。火星小声问：“他们这话什么意思？”大火和洪水已经带来了死亡和毁灭。星族指的是这个吗？蓝星低下头说：“我不知道。”火星叫道：“可我们必须找出来那是什么。”他心念急转，也许他们指的是那只恶狗。可是单凭一只狗不可能造成那么大的伤害啊！而且结火是什么意思？也许，也许他们指的是影族。你知道，虎星曾经扬言要向我们复仇，也许他正在计划袭击我们。要么就是暴星，他又补充了一句：“他仍然心存侥幸，期望虎星已经放弃了向雷族复仇的打算。”蓝星耸了耸肩膀，说：“也许吧。”火星眯缝起眼睛，他不明白蓝星为什么不想找出星族这一番话中所隐含的争议，并想方设法阻止灾祸的降临。火星坚持说：“我们必须做些事情。我们可以在边界处设立岗哨。”增加巡逻次数。他不知道面对这么一大堆任务，眼下的几个武士能不能够安排过来。我们还要加强营地的守卫。他忽然发觉蓝星并没有在听他说话，他趴在窝里一动不动，呆呆的看着地上。蓝星，蓝星抬头看了看火星，双眼充满了绝望的神情，如同一潭深水。他声音沙哑的说：“这有什么用呢？”星族已经宣布死亡将要降临了，一股黑暗的力量正在森林里游荡，即使是星族也控制不住它。我们什么事情也做不了。火星顿时如中雷击，星族难道真的没有足够的力量去扭转即将到来的厄运吗？那一瞬间，火星几乎像蓝星一样感到彻底绝望了。过了一会儿，他努力抬起头，仿佛正在从一个黝黑的水池中爬出来一般。他大声说：“不，我不相信会那样。只要我们有勇气、有忠诚，就一定能够做出些什么的。勇气、忠诚，在雷族里。”火星诚恳地说：“是的，蓝星，除了虎星以外，没有猫想背叛你。”蓝星凝视了他半晌，然后移开目光，尾巴焦躁地晃了晃。“你想干什么就干什么吧，火星。”反正也没什么区别，一切都注定了。你现在出去吧。火星小声道别。他正要退出去，一瞥眼瞅见树叶上几粒碳毛早先带来的罂粟籽，于是他对蓝星说：“把这些罂粟籽吃下去，蓝星，你需要休息。到了明天，所有的事情都会好起来的。”他衔着树叶，小心翼翼地移到蓝星面前。蓝星嫌恶地嗅了嗅。不过，在火星走出洞穴的时候，他回头看见蓝星弯下脖子吃了那些罂粟籽。火星走出洞穴，蓝星从星族那里得到的信息仍使他感到心惊胆战。他抖了抖身体，想要把内心的恐惧抖掉。他下意识地朝巫医巢穴走去。一方面，他要把蓝星回来的消息告诉碳毛；另一方面，他想和碳毛谈谈星族的信息。